1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻慕名访谈以及百家谈广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式
0: 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用
2: 下面是本时段新闻 政府决定将出资800万美元支援 北韩婴幼儿以及孕妇等社会弱势群体政府在北韩交流促进协会通过了 启用800万美元支援世界食粮计划署的对北 营养支援活动以及联合国儿童基金会对北韩的母子保健支援活动的法案统一部表示随着国际社会对北支援的缩减世界食粮计划署等国际机构对北韩弱势群体的生活质量的下降表示担忧并呼吁对北韩进行支援政府就对北支援的具体时间、规模、方式等会进行进一步探讨下一条消息 韩国银行5号发布的数据显示 截至5月底 韩国外汇储备为4019.7亿美元 环比减少20.6亿美元 韩国外汇储备连续两个月减少 为去年8月以来的最低水平 奔析认为由于美元继续走强其他币种储备按美元记账的估值缩水使外汇储备减少 在韩国外汇储备资产中,有价证券增加16.3亿美元,为3757.9亿美元。预存款减少36.7亿美元,为157.1亿美元。国际货币基金组织特别提款权和IMF存储头寸也有所减少。截至5月底 韩国外汇储备规模在全球排名第九 中国以3.095万亿美元稳居全球第一 下一条消息政府为了刺激消费 临时将轿车的个别消费税下调30% 该政策将延长6个月 直至年底政府将与共同民主党在党政协议中确定了这一方案政府将修改个别消费税法实施令 从下月开始到12月末 在购买轿车时将个别消费税从5%下调到3.5% 适用对象为除1 0 0 0 c c 以下轻型车以外的乘用车 露营车和超过125cc的两轮车 下一条消息行政安全部表示 在明天6号上午10点开始 全国将拉响第64次 显中日默哀警报刑安部非常对策政策局长崔基明解释称显中日上午拉响警报并不是民防空袭警报而是为了纪念殉国先烈和护国英灵的默哀警报以上是本时段新闻
1: 新闻人物倾听人生经历和感悟今天我们邀请到直播间做客的嘉宾是东国大学中文系主任兼亚洲文化学会的会长韩荣珠韩教授韩教授你好哎你好你好非常高兴今天能够邀请到您做客我们的节目那其实这个我们看到您的两个头衔中文系主任亚洲文化学会会长那都是和这个中国是能够挂上钩的哈那应该说您本人和中国的缘分也是非常深的我们在这里能问一下就是说您和中国这个缘分是怎么结下来的吗啊汉中交酒嗯
0: 呃建教之前呢我已经去过中国啊建9
1: 2年之前您就已经去过对从9
0: 0年到9 5年分别在延边和上海攻读了硕士和博士学位9
1: 0年的时候就是9 0年到9 5年这五年期间是的是的是的啊延边和上海哇那那您去中国这个时间点真的已经是要早于很多韩国人了嗯哦那
3: 而且我们看到说你也是两国建交之后第一批在中国国内拿到学位的留学生那在九十年代初期哈就是在中国的这个留学生活是怎样的呢那个交通方面普香现在有很多那个直导的飞机和轮船航班签证手续方面的也是不变建交之前的那个互相
0: 敌对的社会政治气氛留学的学位证那个认证方面的不变两国还没有签署互相那个认证学历学位的法律条例9 0年代初的生活环境和现在的生活环境显示出许多差异但我有许多美好的回忆
1: 嗯，哎，90年代初那时候我上学了没有？想想，那个那个时间点，其实对于中国来讲，改革开放也没有过去多长时间，整个国家还是一个不那么富裕的状态。那在那个时间去中国留学，其实呃对于这个留学生来讲哈，可能也是有很多需要去克服的困难哈。哎，我现在特别好奇，想问教授您的，就是说。
0: 那您在中国留学的这几年您觉得最大的困难是什么呢是因为学位认证不方便呢还是说认为交通不方便还是说其他生活方面的困难呢我看那个那个生活交通以外我最困难的就是我的专业学学习方面啊学习方面是的您读的是中文吗是的是的现代汉语哦现代汉语嗯是的为什么呢因为当时我的那个指导除了指导老师以外
1: 我听课的老师对我比较严格啊每个礼拜看书的读书量很多那个时候是不是每位教授都会给留学生列一个书单说这周要读完这些书是的是的我看每个礼拜读了大概 oh. <笑><笑> 七本儿一个星期读七本书是的是的是的我觉得今天现在就这么好的一个时代哈在中国的这些留学生朋友每周能读七本书的应该都不多了哈哎收音机前的留学生朋友听到了吗我们的教授在早期留学中国的时候每周读七本书您这周读了几本书可以在心里打一问号哈那您的话也是汉语教育专家同时也是韩国汉语教育学会的会长现在的话在韩国的话学汉语这
0: 这个热潮依然是非常高涨的那最近在韩国呢就是说在您看来哈这个学习汉语的趋势是怎么样的呢我也是在韩汉语教育学者之一我想简单的告诉大家我个人的观点吧随着中国经济实力的日益加强国际地位的提高许多国家都出现了学习汉语的热潮嗯中国也在海外设立了许多语言推广机构 对，呃，2004年11月全球首家孔子学院首呃首尔孔子学院在韩国成立，如现在韩国已经成立了21所孔子学院，韩国的大学本科和嗯专科院校。大部分都设有和汉语有关的专业，还有嗯遍布市中心和居民区的数量嗯众多的私立汉语补习班。啊，这些都成为在韩国存在学习汉语热潮和宣传中华文化的重要地点。但是随着近几年来萨德事件引起的两国关系的啊溯源。社会上文科毕业生的就业情况不景气等等因素最近在韩国学习汉语的热潮有所减退嗯学习汉语的人数不像前些年那样持续上升而是确实平稳嗯这我自己个人的印象因为我来韩国的话也超过十年了嘛就是学习汉语的这个人数啊它是有起伏的
1: 就有的时候可能会很多然后有的时候可能会有一个下降然后很快就又会回来那可能现在是一个比较低谷的时期哈但是这从这个大的趋势上来看的话应该说这个汉语就在未来就是它越来越被人重视这应该是一个非常大的一个趋势了那刚刚您提到说大学本科专科现在基本上都开设有汉语的相关专业哈其实我了解到在韩国的话很多高中包括很多的这个小学哈现在开的第二外国语都有中文还有一些外国语的幼儿园就是这些小孩子也开始
0: 是学中文能够感受得到中文是受到重视了哎我想问一下教授就是说您是九五年的时候当时在中国拿到学位哈那您是九五年九六年的时候回到韩国对吧是的是的我九五年到以后就是从九五年开始在大学讲课了啊九五年的时候那您是不是就真的是亲身见证了汉语从一个
1: 不那么被重视的语言然后到越来越受欢迎的这样一个过程呢是的是的哎那就是在教授您的印象当中啊就是从九五年然后一直到现在就是哪个时间阶段就是说汉语它是突然一下子就开始大火起来呢还是说它是一个慢慢的上升的过程呢我看就是最那样的关键是呃我反正
0: 9二年开始读了博士学位嗯那课程啊那然后我大概我我看了大概过两三年以后就是9
3: 0年代的中班开始中班是的是的是的因为当时那个在上海开了那高高峰会议哦啊所以人家很重视这个中环关系啊所以人家也很多人愿意这个学汉语
0: 就从那个时候，九十年代中后期开始就热起来了。热起来了，它是一个慢慢的过程，还是一下子就特别高涨？就是慢慢的过程吧，慢慢的一个过程哈。
1: 嗯，哎，这个时间比我想象的还要长。那这个现在的话，就是在中国的韩国留学生也是越来越多了哈。其实最明显的就是每次每次坐飞机回国的时候，就以前，因为我是08年来的韩国嘛，那个时候坐飞机回国的时候还感觉不到，就周边有那么多的韩国留学生，现在能够发现，就跟我坐同一趟航班的这个韩国留学生是越来越多了哈。那这也是一个体感，哎，但有人说，虽然人。<笑>
0: 人数多了，但这个质量上，他可能会和去欧美的留学生相比，会稍微差一些。这个他是属实吗？啊，呃，这倒不是。在韩国和美国是战略同盟国啊，虽然现在也打贸易战。是在在韩中还没有建交之前，韩国的学生家长就有很多有去过欧美留学的经历。嗯。<笑> 呃对欧美优质的教育资源和教育体制有好感嗯呃韩中建交后呢去中国留学的韩国学生越来越多了嗯去哪个国家留学有家庭经济方面的原因也有学生对将来专业方向的追求和设想嗯对学习汉语中中国文化感兴趣的肯定选择去中国留学啊因此并不能说
1: 韩国学生的呃生源水平不是很优质哦就是这还是要看个人喜好就如果对中国感兴趣对中国的文化感兴趣的话还是会选择中国哎那费用方面哈确实是有了不少的一个增加那相信有不少的这个大学生就是他们可能会(笑)就是向教(笑)授咨询过一个问题就是说我研究生或者是博士我想去中国读在费用方面会是怎么样的不知道教授您会怎么回答呢就是您会说去中国还是更便宜
0: 不是我看现在中国的学费是不便宜水
1: 涨船高也是越来越高是那当然现在的话这也是和整体国家经济实力这个也是成正比的发展那在韩国的汉语学习热潮当中那您也是教育方面的专家您觉得有哪些误区呢啊韩国和中国是一带水的邻国距离很近互相之间的经济联系紧密许多韩国的学生认为主要掌握了汉语
0: 就一定能找到好工作因此加入了汉语学习的热潮可是学了一段时间后呢又发现汉语很难学或者对就业没有产生立刻见效的影响就中途就放弃的情况是学习的误区就是一旦开始了就要坚持到底中途放弃的话等于前功尽弃<笑> 那这个在韩国国内就是汉语它的整体教育它是处在一个什么水平呢就是说包括师资力量啊包括整个的课程设计啊等等不知道您会怎么评价呢啊韩中两国建交二十七年以来嗯两国留是学生交流不断的发展目前在韩中留学人员已经嗯发展为七万多人的那个庞大群体嗯 同时在中国的韩国留学人员也是达到了7万人之多 韩国目前长期固定学习汉语的人数大概为30多万 每年参加汉语水平考试的人数达到了5万多名 随着韩中关系不断发展韩国各个大学的中文系都和中国国内有着密切的学术交流呃教程设计方面古典文学的课程减少了使用性的绘画课程的比重逐渐增加汉语教育整体处于比较高教专业的水平在中国取得博士学位的韩国学者型专业人才增多在韩国生活的高学历的中国人增多中国国家汉班公派的志愿者教师增多这时的学位课程的汉语教育和配学位课程的汉语教学的呃实际力量都得到了充分的补充为韩国一般的汉语爱好者和专业学习者都提供了良好的基础嗯是的就是说发展的速度还是非常快的在您看来的话就是说在这样的一个基础之上还有哪些部分是需要去改进的呢啊在韩国的汉语教育没有实际的语言环境建议有条件的学生去中国进行短期的进修加强对实际情况的了解和知识有助于提高语言学习的兴趣和动力另外不能鼓励的进行汉语教育还应该同时提高对中国的政治 oh, 经济、历史、文化等多方面的知识的了解这样才能真正的成为联系两国之间的桥梁和有用的人才
1: 对就单纯的学习语言是非常枯燥的如果能够和其他的一些文化呀再比如说其他的一些历史啊等等结合起来的话它会起到事半功倍的效果哎我特别好奇的是啊就是说在教授就是您看来的话如果要是有人问您一个问题说您觉得中文学习者最大的优势是什么您会怎么回答呢
0: 优势就是我们的优势中文学习者的优势啊我们就是每次就这么上在世界人口人口最多的人会说的这个呃语言我们能掌握这个语言的话我们就是世界也是在我的那个手上哦这句话说的特别好就是全球<笑><笑>
1: 使用人口最多的语言，如果我们能掌握的话，我们也是其中的一员，也掌这个世界也掌握在我们手上哈。时间的关系哈，今天真的非常高兴邀请到教授做客直播间。那我们今天的最后一个问题就是，作为汉语教育学家哈，我们收音机前也是有很多正在学习中文的朋友，您对于他们有什么寄语呢？啊，成功的掌握一门外语需要一个过程。
0: 这个过程大体是这样的先接触它啊并不觉得反感再了解它啊并不觉得陌生再喜欢上它充分感受它的美丽呃最后爱上它它就成了你生活中的一部分语言仅仅是工具它本身是冰冷的但使用工具的你 呃,是,呃,是有灵魂的,用心的去接触汉语,去认识汉语,去享受汉语吧。哦,这句话好,这段话好温暖啊。
1: 工具本身是没有温度的但使用的人我们是有灵魂的那也希望收音机前学习中文的朋友能够带着这样的一颗灵魂去接近汉语去感受它再次感谢韩荣珠教授当然希望以后在节目当中还能再听到您的声音再见谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点五十一分依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆盛水大桥至永东大桥那在十五分钟之前呢发生在该路段五车道上的交通事故目前呢已经得到了及时的处理五车道恢复正常通行好接下来是在昌庆公路中区厅至退西路四街方向目前呢在该路段的下行车道上正在进行路面维修的施工作业受施工影响下行车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好下一次路况来自机场大路马古站至波山站方向目前在该路段的四车道和五车道上进行的道路施工作业已经结束呢四车道和五车道均恢复正常通行好最后我们再来看一下天气从今天夜间时段开始新一轮的较强降雨将会登陆韩国那本轮的降雨呢预计会在明天的下午时段开始从济州岛启程并将迅速的扩散至全国降雨来临的同时从周四的晚间时段开始冷空气呢也会接踵而至本周五内陆多数地区将会出现五到十度左右的降温 不过本轮的冷空气的影响时间较短,周末开始,韩国大部分地区将会再次出现高温天气。好我们来看城市天气预报首尔晴转多云十九度到二十九度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
1: 之前传出知名网络社区上一名会员部分捏造事实博取同情社局骗取数千万韩元捐款的消息据悉警方呢目前已经介入调查整个骗局并不高明嫌疑人无法提供其所主张的经济困难看病难等相关证明在事件当中我们看到这名嫌疑人也是乐意滥用了人们的善意对此大家怎么看我们来听一听
5: 各位听众朋友们大家好我是韩国大田大学韩医科大学的博士后李松在网络非常发达的今日我们通过网络募集善款征集志愿者已经成为我们对于这个社会寻求帮助的一种重要的手段然而总有一部分人去捏造事实骗取大家的爱心从中获取利润这种做法在法律上我们称之为诈骗然而它更是一种人性的体现人之初性本善我们来到这个世界的时候本来是非常善良的并且大部分人都保留着我们来到这个世界之初时候带着的善意生活着所以就会出现很多类似于诈骗募捐这种行为这种人的行径呢非常令人可耻然而在另一面来说我们又非常暖心不论他事实真假大家都愿意伸出自己的援手希望有关部门加强监管并且也希望更多的人主动去募捐承担一份这个社会赋予我们的责任感
1: 据韩国现行的法律募集超过一千万韩元以上的善款需要向广域地方自治团体提交使用计划书而这名嫌疑人我们看到可谓是空手套了白狼呢社区运营方是向所有的捐款者致歉并表示将走法律程序呢来提起集体诉讼维护受害者的权益那在这里我们也是希望在这个世界上所有的善意都不被恶意的使用那我们今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑董爱莹葛静怡感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍